0: Hallå där, jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 87 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Du har säkert inte missat den. Den pågår just nu, den brinnande klimatdebatten. Hur eh, världen inte verkar riktigt komma överens, hur vi ska lösa det här. Och naturkatastroferna avlöser varandra och klockan den tickar. Idag pratar jag med en av initiativtagarna till klimatklubben, Emma Sund. Vi pratar om hur man ska göra med den här klimatångesten som så många av oss känner. Kommer vi kunna fortsätta resa? Och spelar det någon roll i slutändan vad vi gör? Om vi håller på att källsorterar och allt vad det är vi håller på med, kommer det faktiskt göra någon skillnad? Hon berättar också historien om hur klimatklubben kom till. Om den där uppmärksammade debattartikeln. Ja, du kanske har hört om de där 87 influencersna. Och att vi faktiskt måste öppna ögonen för vårt privilegierade eleverna. Och att det pågår på bekostnad av andra. Och kanske det viktigaste av allt är just den här podden. Vårt ansvar som influencers. Vad är vår maktvärd egentligen? Och vad är det okej okay att göra med den? Här kommer min intervju med Emma Sundt. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se slash stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se stories för att ladda ner den här gratis guiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen Emma Sund! Tack! Hur mår du? Jag mår jättebra. Vem är du? du har ju varit med en gång tidigare i den här podden för ungefär hundra år sedan och jag tror var inte det också typ en av de första gångerna vi träffades jag var hemma hos dig och eh, i ditt, ja. ditt kök med vitrinskapet som var med på alla bilder
1: Exakt, och vi har nog sett några gånger, men det här var första gången du var hemma hos mig. Ja, precis. Eller vi umgicks
0: under en längre tid, kanske. <laughs> typ två timmar. <laughs> ja. Mer än på ett event, om man bara hej, hej, ching, ching. Exakt. Exakt så. Um, och det här kan man då gå tillbaka i arkivet och titta på. Uh, jag kommer att lämna en länk i show notes, så ni kan gå tillbaka och lyssna på det. Ifall man är intresserad av liksom, Emmas claim to fame, om man säger så. Men du kan <laughs> jag väl... säga inte... det dumt. Jag, jag, jag minns inte. Nej. <laughs> jag lyssnade igenom delar av det inför eh, idag men inte alltihopa för jag tänkte också att jag vill också ha en liten, liten fräsör. Eh, du får liksom helt enkelt berätta igen, vem är Emma Sund och hur har din pitch förändrats sen sist?
1: Uh, ja, um, jag är journalist och stylist, kommer från tidningsvärlden från början och har väl bloggat och influerat. <laughs> eh, sen eh, 2009-ish, skulle jag mm. vilja på. Mm. Gud, det är tio år sedan. Mm, Nej, det vänta. Det, ja, mm. jo.
0: Det är tio, tio. år sedan. Ah. Du måste ha kalas i år med andra ord.
1: Ja, det borde man ju mm. eh, Jag är också en av initiativtagarna till Klimatklubben som jag har startat tillsammans med Maria Soxbo och Johanna Nilsson som är också är två influencers. Yes. Som, jag som också att man ska... har varit med i podden. Ja, om man inte har kollat in deras konton så tycker jag att man ska göra det. Mm. Jag driver mina kanaler emmasund.com och Emma Sund på Instagram. Och min fokus är hållbarhet i stort och smått. Jag har ett litet torp på Gotland där jag försöker och odla eget och komma lite närmare naturen och även visa mina kids att smådjur finns <gör> <gör> jag ju finns lant. inte
0: de i Stockholms innerstad I för ni inte i den... bor inte i innerstaden men ni bor i närförort närförort bor vi i missammarkransen
1: men nej, jag skulle inte säga att det är liksom samma koncentration ja, jag, jag är ju uppfödd långt ut på Vishama,
0: mm. så att jag <gör> släppta
1: Ja. jag vill visa ja, men lite skit under naglarna helt enkelt. Mm, mm. Måste ju eh, stadskidsen få lära sig mm. lite om, tänker jag. Mm. Du har två döttrar. Yes! Eller hur?
0: <laughs> hur gamla <Ja>. är de? <laughs> Så jag har inte missat någon liten unge som har ploppat upp på sistone <laughs>
1: <laughs> Som att de flyger ur mig. Ja, precis. <laughs> Hope <not. laughs> Nej, eh, Maiken och Bodil. Maiken är snart fyra. Och Bodil är... Eh, två och ett halvt, snart tre.
0: Jag tror att Maiken var ganska nykläckt när jag var hos dig sist. Ah, det
1: eh, för
0: att jag, jag pratade någonting om att jag klämde på Maikens eh, tjocka kinder och jag tror inte att man gör det om de är typ så här, två, tre år, eller? Eh... <laughs> det känns inte <det> otrevligt. <laughs> ja,
1: Nej, men eh, ja, de är ju inte 100 på 14 i alla fall. Då hade det kanske varit lite mer. Då hade det varit Då hade <här> det varit lite awkward. Ja, är ja nej. Förhoppningsvis är de lika gulliga då.
0: Ja, det tror jag säkert. Eh, Uppskattar och, kanske inte eh, kindklämmandet lika mycket.
1: Nej. nej, men eh, nej, det är fullt öss. Eh, man kallar ju att det är sevdutvillingar när de är födda så eh, det är ju 16 månader emellan. Så det är inte tråkigt hemma.
0: <laughs> det finns att göra om man säger så. Det
1: finns att göra, Yes. Mm
0: men du, du säger att du nu liksom har fokus på hållbarhet du, jag kallade dig förra förra podden så kallade jag dig för vintage drottning mm. det var ju trevligt eller hur mm, så, att, ja, så att, för det har ju liksom varit lite din, din grej alltså hela vintage grejen vintage mode och så där. hur känner du att din, dina kanaler kanal har förändrats de här de här senaste tre fyra åren
1: Alltså vinter och återbruk har väl alltid legat mig i varmt om hjärtat. Men sen så har jag, men, jag ser säga till mina läsare och följare som någonstans har uppfostrat mig i att tänka hållbart på flera, men på flera olika plan i livet. Ja men en fortbildning mm, mm. Ja men verkligen superlyxigt Att ha flera tusen personer Som kommer upp med input I början tyckte jag att det var lite jobbigt Men nu att man liksom aldrig kunde göra Helt rätt Eller vara perfekt som mm. man så gärna vill mm. Men det, Jag ser det verkligen som En superbra tillgång Att bli puttad I rätt riktning mm. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet och jag får det i kommentarsfälten till mig. Kanske när jag gör lite fel eller upp när jag gör något rätt. Så att det, ja, det är grymt. Men berätta om det finns det mycket bra där ute.
0: Jag, jag, jag vill ju såklart prata om liksom klimatklubben och hela den rörelsen som bara så här exploderade. Mm. Eh, mer eller mindre över en natt eller över en vecka i alla fall. Hur, mm. hur och när kom klimatklubben till?
1: Ja, alltså Det börjar med att jag, Johanna och Maria ingick i samma hållbarhetsnätverk som heter Sustainable Society. Um, och jag och Maria vi skrev en liten debattartikel <laughs> tillsammans <laughs> som eh, kanske några har hört om och många som har skrivit under också såklart eh, och den skrev vi i augusti med eh, en lampa i röven om att vi tänkte att nu kommer vi snart nu kommer vi snart en statsminister mm. eh, och det i. valet var är för valet mm. debattartikeln handlade om klimatet och att vi tyckte att det skulle bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel mm. där började vi samarbeta och kände att shit, det här det gick ju skitbra vi jobbar jättebra tillsammans och vi har bra driv och ja, men vi tänker ganska lika så att jag och Maria snackade om så här, men nu har vi skrivit den här debattartikeln som förvisso låg möglade möglade i byrålåda på Express. Vi i fick aldrig
0: någon statsminister. <laughs> Precis, i väntan på statsminister.
1: Exakt. Men eh, vi kände så här, men nu vill vi göra något mer. Och jag tror att vi båda kände att våra följare och läsare kanske förväntade sig att vi skulle göra något mer. Mm. Eh, vi har ändå en viss typ av makt och den kan vi använda på olika sätt. Och det ville vi verkligen göra istället för att bara sitta och pilla oss i naven och vänta på att någon annan ska göra något. Mm. Så att, vi sa så här, men vi tar en lunch. Och då sa Maria, men vi tar med Johanna också eh, på den här lunchen. Och jag var, ja visst, jag hade bara träffat henne typ två gånger men tyckte att men det blir nog jättebra. Så vi sågs på Urban Daily och började snacka om vad man skulle kunna göra tillsammans. Och några veckor innan hade jag fått en kommentar på min blogg från en person som heter Malin som eh, var ganska uppgiven och sa såhär, vad fasen ska jag göra? Jag har sån jädra klimatångest, hon kanske inte är så lika, lika mycket som jag gör. Jag men...
0: <laughs> tycker <laughs> men, att du vad? är ganska chill med, med ditt jädra, <laughs> jämanskev. Ja,
1: <laughs> Nej men hon var, hon var ledsen för att mm. hon hade så mycket klimatångest Hon hade inte så många i sin närhet som, eh, som tänkte på samma saker. Eller som hon kunde få någon tröst eller kanske menar, som hon kunde prata med. Mm. Så då började jag och Malin prata i kommentarsfältet och sa... Vi bara så här, man borde ha så klimatklubbar där man kunde träffa likasinnade och prata om klimatet för hur man kan göra. För man tillsammans är man stark och eh, det är alltid enklare att göra saker tillsammans. Om man ska trycka på politiker eller företag eller få någon aning om vad man kan göra själv och så där, på alla plan. Liksom. Eh, så då tog jag upp den här... Eh, diskussionen som jag hade haft med, med Maria och Johanna och sa att det här med klimatklubb kanske vore något. Och Maria och Johanna bara, ja men det här kan vi spinna vidare på. Sa de. Så då tackar vi adjö och sa, vi hörs. Sen så den 8 oktober så kom ju den senaste klimatrapporten från IPCC och vi hade en messenger-diskussion om klimatklubben. Och i, på kvällen den åttonde sa vi bara vi kör för hela våra kommentarsfält är fulla av klimatångest mm. vi bara kör ut ett Instagram-konto som heter klimatklubben och tipsar dem alla att gå dit och över natten så fick vi tusen följare medan vi låg och sov <laughs> vi vaknade upp och bara jaha okej okay, vi var verkligen inte ensamma det fanns ja. ett behov för det här mm. Och sen så nu har det snart gått fem månader och vi är över 30 000 på Instagram och 16 000 på Facebook. Wow. Så vi är verkligen inte ensamma om att vilja göra någonting men också att kanske hitta likasinnade. Det är ju enormt hopp om att vi ska fixa den här mm. biffen. Och sen då?
0: Alltså jag tänker liksom att ja visst ett Instagram konto det är ju jättefint och härligt och så där, men, men vad, vad är liksom vart händer förändringen? Vad händer sen? Så alltså
1: instagram konto ska jag säga, det fungerar ju lite som att eh, vi tar upp en problematik som finns kring klimatet och ger en del av lösningen och så bjuder vi in alla följare att diskutera. Eh, det kan vara allt från eh, hur ska jag komma på något bra. Ja, men, vad man själv kan göra eller vad ens kommun gör eller eh, vi försöker eh, med ett, på ett inspirerande sätt dra in folk i diskussionen. Eh, nu kommer jag bara på tråkiga, <laughs> tråkiga eh, alternativ. Det kan man ha här, vilka klimatsmarta matkonton följer du? Mm. Tipsa. Mm. Eh, för Det handlar också om nudging att eh, en form av normförskjutning. Att här är det liksom 30 000 som tycker att det här är viktigt. Mm. Och också bjuda in folk att, att prata om det. Vi försöker också göra klimatfrågan snygg. Vi, mm. vi kan ju det här med att paketera på sociala medier. Så vi använder den skillen på ett sätt som kanske inte så många andra gör. Som jobbar med just de här frågorna så där tror jag att vi har vi vill nå brett helt enkelt um, de som gillar att ha ett snyggt flöde
0: men <laughs> inte <laughs> <laughs> vill lära sig någonting
1: ja, det, ja, men alltså,
0: jo, men, och det där är väl också en sån här modernitetsfråga att just så att ja, man kan inte lyssna på eh, politiker eller, eller alltså en del tidningar journalister som skriver om miljö Alltså det blir ju, det blir ju antingen alldeles för platt eller alldeles för avancerat. Ja. Just det här att faktiskt göra det tillgängligt. Tror jag att ni Precis. har
1: gjort. Vi vill nå ut brett. Och även till de som kanske inte identifierar sig som en sån klimataktivist. Nej. Utan bara är genuint oroad för klimatförändringarna. Att vi vill ja, men, nå brett helt enkelt. Och det tror jag att vi gör. Eller det gör vi genom att ha den här nischen helt enkelt. Att vi tar upp klimatfrågor eh, ganska kort. Jag menar Instagram har ju sina eh, begränsningar snabbt. Talspråk så folk förstår. Eh, vi vill inte preaching for the choir. Vi vill prata med alla. Mm. Eh, så det, det är vårt mål. Sen så i Facebookgruppen så där liksom allt från forskare till politiker eh, till förskolepersonal som diskuterar vitt och brett olika ämnen. Och det finns otroligt mycket kompetens- och expertis och högt i tak- och respekt för att alla inte har kommit lika långt. Mm. För det är också viktigt i det här- att man inte ska man ska våga lyfta en fråga- som man tänker på utan att man ska få- har du inte tänkt på det här eller det här? Utan man
0: ja, men precis, få, man kan inte börja med att med varandra- för att då,
1: Nej, precis, det då kommer det i ett dåligt
0: håll. Men vad hände med den här
1: debattartikeln? Ja, eh, men vi skrev helt enkelt en debattartikel jag och eh, Maria. Och totalt blev det 87 influencers som skrev under på den. Och det, kontentan var att det måste vara, bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel. Och det kan ju allting, från, ja, men till exempel det kanske ska vara lättare och billigare att åka tåg för att det är mer klimatsmart. Sen så ifrågasätter vi om det är rimligt att man ska kunna käka jordgubbar i februari. <laughs> det är ju faktiskt någonting som flygs in från andra länder för att vi ska njuta några minuter. Mm. Man kanske ska få längta lite mer. Det kanske ska finnas jordgubbar varannan månad. Nej men det måste, det måste finnas någon jordgubbar ett jättelitet exempel. Men det handlar också om att men kanske, poängen är ändå den samma. Precis. Vi vet ju att vi måste ställa om. Mm. Så hur gör vi det då? Hur får vi hjälp att göra det? Mm. Det är ju därför vi adresserade den här debattartikeln till Stefan Levén, för att han är ledare för regeringen helt enkelt. Och när kom den här ut? För till
0: slut så fick den ju lämna byrålådan och yes. eh, nå internet eh, bland annat. <laughs> ja. eh, och när, när hände detta?
1: Eh, det var i februari. Eh, fråga mig inte om datum för det var lite blurrigt där på grund av lite <laughs> olika anledningar. För det som den togs emot, eller det är så här, debattartikeln Kännande sig syfte. För det blev en enorm debatt. Mm. Men det blev inte debatt om klimatfrågan. Utan det blev debatt om influencers. Ja. Eh, och om vår ålder. Mm. Eh, om vår kompetens. Mm. Jag satte in, blev intervjuad av eh, TT. Och de var en journalist där som ifrågasatte vad min kompetens var. Och jag bara, var. Det det jag började What? räkna upp och jag hade pluggat på universitetet. Samma Men varför frågar du mig det här? Vad, vad är det för kompetens som
0: krävs för att anse att klimatet är en viktig fråga? Det är min fråga. Precis, och
1: föra fram det som vi redan vet och det som exact. forskarna säger. Och Det som var, förutom influencers, blev diskussionen om vi vill ha diktatur eller inte. Och det vill vi såklart inte. Utan det går alldeles utmärkt att fatta beslut inom de demokratiska ramarna.
0: Men alltså det här blev ju nästan... Det här blev ju en eh, cirkus liksom. Det blev ju nästan en, en parodi på hur man någonstans... För jag menar att, att influenseryrket har fått ta mycket skit inom åren. Det vet ju vi båda. Och mm. att, liksom, att vi hela tiden... Någonstans måste överbevisa oss själva. Um, mm. Och just det här att man frågar om kompetens och bla bla bla. Men det är också så här, Men det spelar ju ingen roll. Alltså, vi, man behöver inte ha en utbildning. Man behöver inte ha. Alla får ju ta plats.
1: Nätet är
0: en totalt superdemokratisk plats.
1: Och, och dessutom så är det ju ett influens för otroligt många människor som. Besitter enorma kunskaper på, på olika håll. Det, kan ju vara, det finns de som inte har någon utbildning alls, men det finns de som är genusvetare, Absolut. skådespelare. Jag är journalist. Och att alltså det... min,
0: min poäng är bara den att det är inte kompetensen som avgör, det är publiken. Och det är mm. publiken som avgör om de anser att du har något vettigt att säga eller inte. Och det är därför de följer. Och att då, liksom, då blir frågasatt på grund av ålder kön mm. eh, och eh, kompetens är liksom det är inte intressant, känner jag i, i det här fallet. För att faktum kvarstår att det är väldigt väldigt många människor som lyssnar på de här 87 personerna. Mm. Och att då att det ska bli någon form av liksom, maktspelsgrej. Det blev ju bara löjligt,
1: tyckte jag. Ja, sen så kom det ju ut en hel del bra diskussioner om det här också. Jag och Maria skrev faktiskt en replik som inte kom med i Expressen. Vilket var synd. Den borde ju publicera på våra bloggar, inser jag nu. Ja. Det har liksom försvunnit i all, all <laughs> den, här, ja, den här... får se till intressant. att göra
0: det tills den här podden publiceras. Så, så ja, jag precis.
1: Exakt. Men vi... Hela tiden så åtgick vi till samma argument. Kan vi prata om det riktiga problemet? Mm. Tiden går. Klockan tickar. Vi får mindre och mindre tid på oss. Ska vi prata om influencers eller våra ålder och vår kompetens eller ska vi prata om klimatet? För det var det vi ville göra. Mm. Sen så fick jag faktiskt eh, ha en väldigt fin historia. För jag fick ett eh, mejl från en person som sa att han sket i eh, klimatet och sa att vi var ute och cyklade och att vi knappt var tåra bakom öronen. Och, eh, jag hoppas ja. den här historien vänder snart för att det <skratt> kändes inte så fin. <skratt> Nej, precis. Och han sket, i, menar, han sket i klimatet och tänkte fortsätta leva som han gjorde. Eh, och jag svarade bara att eh, tack för din feedback. Eh, jag blir jätteglad över ditt mejl och skrev att så att du skrev att jag var knappt torr bakom öronen eftersom jag precis fyllde 36 och genomsnittsåldern på de som skrev under debattartikeln var just 36. Mm. Så det känns ju bra att man är ung och mm. eh, Tack och en trevlig dag, skrev jag. Mm. Mm. Och han skrev tillbaka till mig på mejl och vi hade en diskussion och det kom fram till att han bara inte ville att det skulle ligga på individens ansvar att göra rätt. Och där... nu är ju precis det mm. ni var ute efter. Precis. och då... Eller det blev vi. Så himla jag skrev ju också
0: under. Det är det som var hela poängen.
1: Ja, och det blev så himla bra där mejlkonversationen. Att vi hälsade varandra en trevlig vecka. Och, mm. För det, är, det handlar ju om att det inte ska vara upp till individens. Nu är det upp till individens, företagens, kommunernas eh, och samhällets. Det är samhällets ansvar. Det är allas ansvar.
0: Mm.
1: Vi kan inte peka på någon annan hela tiden, så vi måste peka upp på oss själva och alla andra mm. samtidigt, alla ja. måste liksom dra sitt strå till stacken men, det men, måste att, inga, det
0: men att du ändå någonstans alltså då, då känner man ju att man faktiskt har nått fram när man på något sätt liksom vänder den här personen och vänder pekfingret tillbaka på honom själv, därför att ja men det var ju det vi sa
1: ja, <laughs> och att men det han var någonstans insåg fint. det liksom Ja, men det var så himla fint. för Jag brukar inte svara på såna här mail för det brukar vara ofta som att dunka huvudet i väggen. Ja. men det blev så himla bra samtal och vi var ju överens. Ja. Och
0: det var väl det, det är väl också det som är grejen någonstans med att vissa och det här har vi pratat om i många år att det är väldigt många speciellt män, speciellt äldre män som blir otroligt provocerade av influenceryrket och det faktum att man kan vara Uh, ung tjej, framgångsrik utan någon högre utbildning och ändå lyckas liksom. mm. man, 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 man behöver inte gå de här uh, liksom, man behöver inte få någon annans godkännande uh, för att få ta plats på den stora allmänna scenen uh, och att då någonstans en sån person får en liten tankeställare mm. för det fick han ju såklart du var ju vältalig och gav svar på tal.
1: Ja, jag hoppas att vi är kompisar. <laughs> Nej, men det känns inte det. Nej, men det är, jag tycker att det är så bra med just samtal. Det pratar vi också mycket om i klimatrummet. Vi måste prata om det. Sen är det inte alltid man orkar ta diskussionen. Särskilt inte när man blir kallad det och andra. Men, men det viktigaste gällande klimatet är att vi pratar. För det är då vi flytta fram vad som är norm helt enkelt, ja. vad som är okej att prata om och att det inte blir obekvämt och sådär så ja, det är viktigt att prata om och om influencers eh, också eh, vi fick ju oss en dinga där av Jan Jo som eh, tyckte att influencer han ville prata om influencer yrket ja, i helt enkelt och det var väl kanske inte den mest nyanserade bilden som han gav men det är ju en annan diskussion. Ja, fast kan vi inte bara peta lite
0: grann på den? <laughs> vi vill peta lite på den. Jag vill peta
1: lite grann ja, på den han, historien. Vad var det han jag sa? Jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev. Men han pratade om unga influencers som sålde smink. Mm. Och att det var...
0: Det det här, var den här diskussionen hade vi för tio år sedan. Har han inte mm. hängt med?
1: Ja, men också så tror Jag att, Jag tror också att det är... Det kanske är svårt för folk som inte är inne i branschen att veta att det finns... Ett så, en så stor bredd på ämnen och personer och åldrar. Och det finns ju de som influerar om friluftsliv, om fiske, om mode, om smink och om hållbarhet. Och det, jag tror att det är lätt att bara försöka och famla efter att kunna klumpa ihop folk helt enkelt.
0: Men jag tyckte Men, att, ja. Det jag tyckte var så motsägelsefullt i den här eh, artikeln han skrev eller vad man nu ska kalla det, eh, det var ju att han i ena stunden eh, var liksom så här att vi var så icke-kändisar icke, eh, icke som trodde att vi hade makt. Eh, fast mm. vem följer oss? För vi var ju okända. Just okända var vi. Okända 20-something. Eh, och i nästa mening så hotar vi. Med vår gemensamma tvåkommanånting miljoner följare om att vi ska minsann trycka till någon liksom. mm. det, det gick ju inte ihop.
1: Nej, alltså det känns... <laughs> ja, jag vet inte. Det kanske inte var liksom den, den bästa debattartikeln som har tagits in i svensk media. Nej. Eh, sådär. Men eh, ja... Nej, men det, är, det som jag tycker är intressant just är att han vill, han vill ju klumpa ihop. Det mm. var ju både män och kvinnor som skrev under eh, debattartikeln. Ja. Eh, vi hade en snittålder på 36, som sagt. Eh, så att bara där. Och alla skrev inte om smink.
0: Oh, det, det är ju alla ju, skriver, helt oväsentligt. Det finns jättemånga eh, supertalangfulla eh, smink, eh, influencers. Så ja. det är också så här helt orimligt att man bara ska, ja men det är trams men allting annat är bra. Smink tycker jag också är, är, är liksom alltså är fullt rimligt <går>
1: intressant ämne. Men sen så handlar det också om att man, man måste få kunna vara intresserad av ett ämne men ändå bry sig om klimatet. Ja. Man måste kunna få blogga om smink men ändå oroa sig om, om klimatförändringarna. Det handlar ju om att, och det är också inne på en diskussion som, som kom i, i, i och med debattartikeln, just att man ska leva som man lär. Mm. Mm. Och alla blev satta under lupp, och, ja. men du då? Och det handlar ju, och det är också så här, men om, om det bara var de som levde enligt FNs klimatmål som fick uttrycka sig, då skulle det vara väldigt tyst. Väldigt, väldigt tyst. <laughs> och det oroar mig. Eh, om det ja. bara är de som, får, som lever helt prickfritt. Som får uttrycka sig om klimatet eller hållbarhet. För att det blir, grejen att det blir ju enklare för influencers, framförallt influencers, att ducka. Ja. Att inte skriva om hållbarhet. För då är man target. Alltså vi måste mm. liksom på något sätt eh, bli lite schysstare mot varandra. Och kunna hjälpa, ja men få lite respekt för att vi inte har kommit lika långt och att det inte alltid är helt enkelt att göra rätt såklart och då återkommer vi till det här med att det måste bli enklare att, att göra rätt mm. um, ja men det blev jag tycker, det blev jag väldigt ledsen av den diskussionen över att man måste att man bara pekar på andra, men du då? Men du flyger ju, eller du är ju inte vegetariskt eller veganskt och att alltså man måste det, vara man börjar...
0: perfekt. Alltså, jag trodde att vi någonstans hade för det här blir ju också du vet när det är diskussioner som går ihop för att ena sekunden så blir då så får influencers mycket skit för att man visar upp en så perfekt bild av verkligheten mm. och att allting är så himla, du vet, lent och glossigt. och eh, liksom rent icke skitigt. Mm. Um, och det är inte bra, men sen när man visar upp att man inte är perfekt och Kanske försöker någonstans. Här, ja, men vi gör så gott vi kan och det måste vara okej. Okay. Mm. Då är inte det bra heller. Så, det är så här, man, kan inte riktigt, man kan inte göra rätt.
1: det måste Hur känns det? Vara, ja, det måste få vara good enough. Och att man försöker. Eller att man orar sig. Men också en respekt för att. Eh, vi lär oss hela tiden. Vi pratar ju i klimatklubben ofta om klimatglasögon. Att man har på sig klimatglasögon. Och att man ställer in skärpan. Och min skärpa ställs in varje dag. Ja jag ser nya saker hela tiden som jag kan förbättra mig eller göra annorlunda så att det vore ju orimligt att förvänta sig av någon att de ska leva helt prickfritt däremot så ty tycker jag eller hoppas jag att fler influencers tar, tar tillfället i akt och faktiskt använder sin makt för mm. att påverka och inspirera och mm. inte peka på att andra ska göra det
0: men hur gör man, hur sätter man på sig klimatglasögonen och försöker göra så gott man kan utan att bli helt förtvivlad och helt... Alltså jag menar, jag kan känna en enorm hopplöshet. Att mm. så här, ja nu bor jag på landet så jag kör bil. Och jag kör mm. inte bil varje dag för jag, jag jobbar ju hemma, kan jobba hemma ganska mycket. Så att jag, men jag kör en ganska liksom... Gammal bil på ett sätt är väl det bra men på ett annat sätt är det dåligt. Och du, alltså du vet, det känns ju som att man kan alltid göra mer, man kan alltid göra bättre. Så hur, hur trillar man inte ner i det här hopplöshetshålet där man bara känner att men ingenting jag gör spelar någon roll så facket liksom. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Tror, för det första ska man vara snäll mot sig själv. Sen ska man gå med i klimatklubben. <laughs> <laughs> ja, men jag tror verkligen att det, man lär sig mycket av och, och känner hopp av att man är många. Mm. Och just att man ett sätt att göra någonting är till exempel som, vi pra, som vi pratar om att prata om det. Att hitta ja. fram hela tiden som är Normalt. Um, och där gör man en jättestor insats. Att, att överhuvudtaget reflektera. Mm. Um, sen så har ju alla personer har ju olika förutsättningar och uh, har olika stora uh, klimatavtryck. Mm. Så att där tycker jag, eller ett tips är att göra en klimatkalkyl. På, det kan man göra på klimatkalkylatorn till exempel och där ser man vad man har för utsläpp och var den stora liksom, var en stora utsläppen hamnar. Om det är på bostad, om det är transport eller om det är konsumtion eller vad det nu må vara. Och sen så kan man göra en klimatplan. Det kanske inte är så att man ska fixa allting precis just nu. För då kan det kännas lite övermäktigt kan jag tänka mig. Eller det kan jag känna att jag ska fixa allt nu. Utan man kanske gör en femårsplan. Mm. Och man ger sig själv lite perspektiv tror jag. Alltså jag är ju uppvuxen på landet. och Där man har varit beroende av bil. Men jag märker ju också att vi, jo, vi gör en hel del dumma bilresor till exempel att så här, men åh, gud, vi ju eh, vi, vi saknar en eh, burk crème fraiche. vi åker ner till lanthandeln och köper den mm. fyra mm. istället för att vi kanske ska laga något annat idag och sen så åker vi ner till lanthandeln när vi faktiskt något mer vi behöver mm. eh, att man kan bli lite smartare men idag så lever vi i ganska snabb värld. Det liksom är ganska enkelt att ta bilen helt enkelt sen så tror jag också att just att förutsättningarna ser så annorlunda ut beror det på var man bor och hur man bor och att hur man bestämmer kring <hör> hur man ska lösa problematiken kanske inte ska se likadant ut eh, från Jokkvokk till Norrmalm mm. Nej, men, det,
0: men det är klart, man har ju helt olika förutsättningar.
1: Ja, och det tror jag att man måste kunna se. Det behöver inte vara så svart och vitt, utan jag tror också att det, vi måste försöka se klimatfrågan ur ett smartare perspektiv. Utifrån mm. allas förutsättningar. Mm. Att det måste, eller jag hoppas att det kan inge lite hopp. För det som jag ser som ändå liksom är djupt nere i klimatgrötan. Jag känner ju enormt mycket hopp just för att eh, det ser ju väldigt påläst. Men också att det är så många som är engagerade och det går snabbt som tusan. Det är så många som sätter på sig klimatglasögon och ställer in skärpan. Och det finns många olika aktörer som, som bidrar till det. Inte bara klimatklubben eh, som gör ett väldigt viktigt arbete. Som Greta till exempel. Mm. Och det här kanske är lite, känns lite konstigt i sammanhanget, men aningslösa influencers de bidrar ju också till att till exempel lyfta klimatfrågan ur flygperspektiv.
0: Aningslösa influencers ska vi också förklara. Det är ju ett Instagram-konto som har gjort det till sin till sitt mission att eh, hänga ut med eller mindre eh, influencers som flyger väldigt mycket och, mm. och, och eh, skriver om det i sociala medier. Och det här är ju... Och det, alltså det här är väldigt kontroversiell. Och jag har väldigt svårt att bestämma mig. Vad tycker
1: jag? <laughs> det är lite som att jag är i kyrkan nu. Men de håller ju, de, de, lyfter ju ändå frågan på något sätt. Och de ja. har ju sjukt många följare nu. Ja. Och det... Man kan tycka vad man vill. Men de pratar om det. De pratar om det. Och de gör det
0: ändå på ett väldigt sakligt sätt. Det är inga personangrepp. Det är inga liksom... Det, blir, det, är, det är så snyggt som det kan bli om man säger så. Ja. För det som för det som görs det är klart att det är ju det är ju problematiskt på ett sätt för det gör ju också att alltså det, det ger ju jag som är liksom den här influencer talespersonen det ger ju yrket väldigt mycket skit liksom. Ehm um, men sen, sen så kan jag också hålla med att så här, okay, de har inte börjat de har inte börjat hänga ut folk som här, eh, flyger en gång om året eller flyger, utan det här är ju liksom det här är ju enorma mängder utsläpp att man mm. åker från Bali till Maldiverna och åker jorden runt typ fyra varv på ett år liksom. och det är ju orimligt,
1: eh, tycker jag mm. ja och det som de, det som de säger när man ska liksom packa ner det här till någon annan nivå så det de säger, det är ju inte de som hittar på klimatförändringarna Nej. utan det de, säger, <laughs> de säger ju bara det som vi redan vet att ja. flyget är dåligt mm. flyget vi måste flyga mindre mm. sen så använder de en, en retorik som, som ja, den känns mm, den är väldigt intensiv och den, den är väldigt den är liksom intensiv. Om man vill samta. Ja, det är klart en det liksom. Men det är ju poängen. Det är ju poängen. Sen så mm. kan man ju diskutera skam som, som eh, metod. Som pratar mycket om flygskam och så där, men eh, Som metod så kanske den inte vinner några klimataktivister eh, kanske. Men, mm. men jag tror att det är viktigt det har ju hänt någonting i alla fall ja. kring flyget, jag tror att det är fler som tänker efter
0: ja, det tror de... jag
1: med. en det och där är man ju ändå, om om nu, vad, om nu liksom målet är att rädda mänskligheten <går> så kan det väl ändå vara okej, okay, kan jag Medlen
0: <går> Medlenhelga målen så att säga ja. alltså, men grejen är den också att nu ska jag dra en sån här en referens, jag tittade på Day After Tomorrow förra mm. veckan den här filmen är då från 2004 kommer jag fram till Jake Gyllenhaal är ett barn och man bara, hur gammal är den här filmen egentligen? Oh, så kul, cool, vad roligt uh, vilken film det är det här är en film som handlar om att miljön går totalt bananas och vi går helt jag enkelt jag istället. in i en ny sid mm. uh, och det som det som händer är också så här att Ja, men det, det blir ju tsunamis och det blir ju vulkanutbrott. Och det blir ju menar, extrema, ex, ex, de extrema extremvädren. Mm. Och det slutar ju med att typ golfströmmen får, går bananas. Och eh, jag vet inte, flyttar på sig eller dör. eller vad den, Jag vet inte vad den gör för någonting, jag kan inte sånt där. Men it's bad. <laughs> och eh, sluta med att eh, eh, hela jorden fram ner till typ norra... Afrika, ja men till kvatorn mer eller mindre. Ehm, täcks av is. Alltså det blir en ny istid. Mm. Och det som är grejen med den här filmen till skillnad från många andra så här, katastroffilmer eller det är att det finns ingen hjälte. Jo det finns en hjälte men han är dum i huvudet för att han, <laughs> men, han ska se på ett i halva <laughs> USA på snöskor bara för att han ska ta sig till New York för, till sin son. För så finns ingen poäng för han, han kan inte göra någonting när han kommer dit. Det är inte så att han så här, kommer att rädda, utan han bara jag är här nu och man bara Fast vad gör du här? Två personer dog på vägen. What are you doing? Liksom. Ah, skitsamma. Eh, så jag var dum. Eh, och, eh, nej men, så det finns liksom ingen så här, Det vet som om De ska åka upp ett gäng och spränga den här striden Eller eh, vad det nu är för någonting. Det finns ju oftast någon, någon som ska lösa problemet. Mm. Men här löser ingen problemet ut, Utan shit hits the fan. Och mm. liksom allting går åt pipan. Sen så överlever hjälten såklart. Så liksom på så sätt så slutar det ju väl. Men det är jättemånga andra som dör. Som de inte då lyfter. Um, och jag kände så här. Det här är nog den mest realistiska katastroffilmen. Jag någonsin har sett. Därför mm. att. Och du vet då. De pratar om, om, om golfström Och de pratar om saker som vi nu 15 år senare. Men när man ser den här filmen nu. Då är den inte så himla orimlig.
1: Mm. Nej. Så att,
0: och där, Problemet är det så här, där är det så här, men vi kan inte skrämma upp folk. Vi kan inte, liksom, vi kan inte eh, prata om det här, för då blir det ju panik. Och då, vad händer då med vårt samhälle? Typ. Om man faktiskt skulle prata om, okej, okay, vart, vad är det som är på väg att hända på riktigt? Vi säger bara jag här, ja, planet kommer att gå under. Fast vad betyder det? Liksom? Och vad betyder det för oss? Därför att när vi pratar tsunamis eller vulkaner eller översvämningar eller vad den är för någonting det, det når ju sällan oss vi Precis, har ju det, inga extremväder vi har en storm då och då
1: det som är problemet förutom att vi inte har Bruce Willis eh, som vår han, hjälte han, som han vi inte, kan
0: invänta han är inte ens med i den här filmen <laughs> han hade inte varit så dum att han försökte träcka 20 mil i mm. när det är så här minus 40 nej faktiskt inte nej, eh,
1: nej men problemet med klimatfrågan är ju att det är en stor förändring under lång tid mm. som vi inte ser, det är luktfritt eh, vi ser den inte med blotta ögat här uppe i norr mm. men eh, krast och ganska hårt så är det ju eh, inte vi som drabbas i första hand. Utan framförallt... När isen kommer, Emma. När isen kommer, då är vi fettkörda. Det är ju, kanske inte isen vi ska oroa oss för just nu. Mm. Men eh, kanske torkan och matförsörjningen. Mm. Det som vi ska komma ihåg är att det är ju vårt levende. Vi som har det väldigt gott ställt. Och vi i Sverige som lever på 10 ton koldioxidutsläpp varje år. Det är vårat levende som vi lever på bekostnad av andra mm. på ett sätt. Eftersom det inte är vi som drabbas. Ja, och råda. ser vi det inte. Det är det, det som är inte. det
0: stora problemet.
1: Och då ska vi komma ihåg de fattiga kvinnorna som inte har råd att eh, fly med deras ö slukas av havet eller de som inte har råd att köpa mat när deras skörd slår fel på grund av klimatförändringarna. Nu är det ju inte bara upp till gemene man såklart det är inte individerna utan det är företaget och samhället också. Mm. Men vi kan ju, jag menar vi är ju opinionen. Politikerna mm. lyssnar ju på opinionen. Om inte vi säger att vi vill ha en förändring så varför skulle de bry sig? Mm. Men och sen så är det ju att det är ju inte jorden som går under den utan planeten kom, de, planeten klarar sig alltid. Det är ju mänskligheten som ligger lite pyrt till. Mm. Det som man eh, tror eller eh, ja, det som riskerar att hända är ju att det blir mer extremväder som torka och översvämningar. Alltså det blir jättetort på vissa ställen och översvämningar på andra mm. ställen. Eh, och att vissa platser blir helt obeboliga. Mm. Till exempel runt kvarton Och det betyder ju att det är en jädra massa människor som behöver ta, ta, oss, ta vägen någonstans. Vägen någonstans. Mm. Um, och matförsörjning och sådär. Men jag menar, vi kommer ju drabbas också. Vi drabbas redan. Det ser vi ju på den här sommaren med bränder. Och mm. jag tror ingen skulle vilja vara inringad i en, i en skogsbrand såklart. Um, mm. Men vi kommer ju förmodligen också se mycket torka. Jag menar, jag har tork på Gotland och där regnar eh, regnade en gång på hela sommaren.
0: Mm, men det var ju ungefär som, som hos oss. Vi ju, vi har ju, alltså jag har ju egen brunn nu. Mm Hur för dig? Ja, fast det vet det fan alltså, för att det var ju verkligen <skratt> den var ju på väg att och bli tom. Så att ja. liksom det är ju också så här vi tog ju till alla, alla små tricks för att spara vatten i somras och då är det ändå liksom så här det, vi kunde egentligen bara... Så här, jag kunde ju åka in till stan och hämta vatten hos mamma som har kommunalt mm. vatten. Så att för mig så var det ju väldigt... Det var ju en väldigt liten eh, effort jag behövde göra. Det var ju ingenting som egentligen eh, hade en impact på mitt liv. Eh, för jag, menar, jag tänker på just det här att, Och då kommer man in också på hela den här diskussionen med liksom flyktingkrisen. Och så där. Vad händer när ett helt land försvinner liksom under havet eller brinner upp alltså mm. vad ska de personerna ta vägen då om man inte tänker liksom kollektivt mm. att det är en jord och att vi är en planet och vi måste samsas om den utan mm. att de här gränserna är så tajt dragna så när isen kommer då har vi ingenstans att ta vägen för att då är Afrika så här ah, nej tough shit vi har stängt
1: men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg eller tänka, få perspektiv eller tänka på vilka det är som drabbas och också komma ihåg att vi är så sjukt privilegierade mm. över att vi bor i ett land där vi inte står inför sådana livshotande, direkt livshotande, en sån, en sån framtid och försöka tänka sig in i den situationen där det är annorlunda. Mm. Det är så otroligt viktigt att komma ihåg. Um, men också att våra privilegierade eleverna är på bekostnad av, av andras. Det är jättejobbigt att tänka på, såklart. Men vi ska grina. Och jag tror också att vi, vi ska ju ner till någonstans ett, runt 1-2 ett ton um, koldioxid per år. Mm. Vi ligger runt 10. Och då om vi ska liksom koppla tillbaka till aningslösa influencers och hela den debatten. Så äh, en äh, resa till äh, Gran Canaria kostar 1,8-ish, eller om det är 1,6 äh, koldioxid äh, för en person tur och tur. Och då förstår man liksom vilken otrolig mängd det då är. Vi
0: redan liksom, då har du redan gått över årskonsumtionen inklusive... Mat, resor, Preci boende, exakt. alltihopa en, liksom.
1: En eh, genomsnittlig svensk äter för ungefär samma på ett helt år. Okej, okay, så jag riktigt. måste alltså
0: äta mindre, resa mindre. Alltså jag får panikamma.
1: Nej, men du kan ju bara skippa flyget. <skratt> <skratt> jo, 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 men om jag
0: äter för en, ett ton, då, 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 då får jag ju inte bo. Och definitivt inte köpa en ny dator som jag precis gjorde.
1: Alltså... Ja, men jag tror att vi måste bli... Men du vet att... Och det är det här
0: som händer, ja, det jag det jag det här som händer med mig. Jag att jag blir så här... Oh, oh, oh. Det här i påse det, behöv... liksom.
1: det här behöver ju inte ske just nu, nu, nu. Men däremot så måste vi börja tänka. Och ju längre vi väntar, desto större utsläpp blir det ju. Så att jag tänker att ja, men du kanske inte ska köpa dator på ett tag nu. Ja. det är inte den så...
0: min förra var från 2013.
1: Så att... Precis, och det kanske var dags. <laughs> Det kanske var dags. det. Det tror, tror jag att förhoppningsvis så förändras marknaden också. Att det blir enklare att till exempel laga eller uppdatera datorer eh, i sin tid. Men jag menar, vår, vårt samhälle förändras ju i en enorm takt också. Och förhoppningsvis så rimmar den med det sättet vi behöver leva på. Mm. Men eh, vi kan väl... Vi kan väl eh, Säkert för överens om att vi kanske konsumerar lite mer än vad vi behöver. Mm. Vi behöver inte, vi är inte i ett liksom starkt behov av allting som vi konsumerar. Eh, vi kanske kan äta mer klimatsmart och säsongsbetonat. Eh, Alltså jag, jag, alltså i, ur mitt perspektiv så är det ju så här. När man pratar om omställning. Många pratar om att ge upp saker. Och jag tänker bara nej, absolut inte. Man är inte upp Man måste bara tänka annorlunda. Mm. Eh, på ett kreativt sätt. Jag ser liksom noll. Jag, jag ser inte att jag ger upp någonting. Jag säger bara att jag kanske trycker på paus. Jag flyger inte nu. Men det betyder inte att jag aldrig mer kommer få se en annan världsdel utan just nu så trycker jag på paus mm. för att flyget är så pass dåligt just nu um, och jag tror att man måste få, i en perspektiv också vara schysst mot sig själv, Inga, det kanske inte ska vara förbud men däremot så um, kan man tänka annorlunda bara, mm. vara lite
0: mer kreativ och vad, vad tänker du liksom, alltså det är ju ganska många eh, både influencers både liksom Eh, makro, mikro, minia. hela gänget som lyssnar på det här alltså de flesta har ju åtminstone någon form av eh, socialt medium där de pratar mm. vågar man vågar man prata om det här om man inte är eh, perfekt, om man är så här, okej okay, men jag återvinner eh, men jag äter kött, till exempel mm. och jag, alltså du vet att man, att man vågar ändå prata om om Problemet och det faktum att man känner lite panik inför det fast man men man har inte alla svar
1: Nej, jag tror att det kan vara en schist och ärligt sätt att ta upp det, kanske med sina läsare och fråga vad de tycker mm. är det här någonting du är dig för eller hur löser ni det här problemet och vad gör ni eller vad kanske förväntar du dig av mig som mm. har mycket makt Så alltså jag tänker att det kan bli en rätt schist och bra diskussion um... Jag är inte så mycket för det här att man ska sätta dit någon. jag tror bara Nej. att genom att lyfta frågan så, så kommer man undan det på ett sätt. Men sen så tror jag också att det är viktigt att, att komma ihåg hur vi människor funkar. Just när det gäller klimatet. Att man, vi vi har precis skrivit en bok vid klimatklubben som kommer ut på nordres <laughs> på september. ska älskar att ni kastade du, ihop den på typ vadå, en månad en eller månad. någonting. <laughs> yes, <laughs> helt Vi är sjuk. tre, vi är tre stycken och vi skriver jävligt snabbt. Jag har på riktigt aldrig sett någon skriva så snabbt som Maria. Hon är helt sjuk. Hon, hon är väl också journalist. Ja, hon mm. skriver det som en tillbok samtidigt. Det Ja. Sånt där, ja. ja eh, nej, men, eh, jo, vad skulle jag säga nu då? Jo, men Boken. du har pratat med en del, psykolo psy kan prata nu. En del eh, psykologer kring det här med klimatet. Och vi jobbar ju mycket med det här. med Människan vill ha liksom snabba belöningar. Mm. Och då kan det liksom kännas som att så här, men jag har ju källsorterat 365 dagar om året. Jag är så jädraduktig. duktig. Mm. Så då borde ju jag rimligtvis få det här och det här och det här. Att man har liksom som en borde egen valuta. i Ja, men precis. Man mm. känner ja men det är malis nu liksom. För att man känner att man har gjort någonting eh, och vill belöna sig själv. Men att man måste komma ihåg, man måste sätta saker i perspektiv. Vad är det som liksom, eh, var, var är liksom den stora pucken? Mm. Och också inse att, att man funkar så. Var medveten om att man, eh, ja, men att man försöker rättfärdiga sitt beteende. För att slippa ha konflikter i huvudet.
0: Mm. Alltså, jag
1: menar, om jag känner att jag är en. Att jag, om jag tänker att jag identifierar mig med att vara en medveten hållbar människa. Och sen så flyger jag till grankan. Mm. Då går ju liksom mina val i klinsch med så som jag ser mig själv, och då blir det världens konflikter i huvudet. Och jag gärna tycker inte om konflikter. Och därför försöker jag hitta en lösning. Och då hittar den en lösning när du är värd här. Mm. Eller valfritt argument. Så att ja, men det, jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Liksom, så här, vi människor, vi är liksom inte är superrobotar som har liksom, räknat ut det här. Utan vi lär oss hela tiden. Och vi ska vara schyssta. Men också så här, som influencer tycker jag också, att man kan vara ärlig med att. Så här, ja, jag kan bli bättre. Men mm. också be om hjälp. För jag menar, många har ju följare som, som står i alltså vi sitter ju i samma båt. Ja. På samma båt? Ja, jag tänker att vi kan ta hjälp av varandra då. Mm. Eftersom vi just sitter i samma båt. Men så tror jag att, som sagt, just den här skammen och det, att många följare kanske tar till att försöka ja men, kritisera influencers just för att de når många och jag tror att man kanske känner sig, men vad spelar det för roll vad lilla jag gör om en influencer med en miljon gör det här. Så då mm. tänker de att jag trycker till där. Mm. Och jag tror att det ska man komma ihåg. Eller komma ihåg att jag tror inte folk gör det för att vara elaka. Jag tror att de gör det för att de är stressade mm. och rädda för klimatförändringarna. Att försöka komma ihåg det. Att folk gör inte saker för att vara elaka. Kommer vi klara det här, Emma? Ja, det hoppas jag. Men, <laughs> Men du är hoppfull. Ja men jag tänker ändå att det händer så pass mycket snabbt och um, det är många i Sverige och det bubblar på väldigt många olika ställen. Ehm, samtidigt jag tänker jag bara på Greta och, och den enorma impact hon har haft eller har. Greta Greta typ. Jag så
0: att hon är bara så här. Det är hon är som Carola eller Beyoncé. Hon är bara Exakt. Greta numera.
1: Ja, men jag tänker att det, det sipprar från olika håll. Och då tänker jag också så här att som individ att man kan... Eller jag, jag jobbar mycket med det att jag inte vill skämmas i efterhand.
0: Ja, men man vill vara, vill vara på rätt sida av historien Exakt. på något vis.
1: Och känna mm. så här. Men när Mike och Bodi frågar mig om, om uh, 32 år eller... Tio år. Bara, vad gjorde du när vi hade chansen? För det är ju faktiskt så att vi har ett fönster som håller på att glida igen. Mm. Och vi vill hålla det öppet. Mm. Det här fönstret. Risken är att det glida igen. Så nu har vi liksom det här, den här lilla fönsteröppningen. Eh, en chans då. Eh, att eh, förändra. Mm. Och den vill chansen vill jag ta. Mm. Och har man många följare så har man ju enorm. Makt att mm. faktiskt göra mycket mm. och inte skämmas när man får frågan om tio år. Mm. Eller fem år för den delen. Jag tycker att jag skäms as mycket för sånt som jag gjorde för tre år sedan som jag kanske tycker är klimathaltande. Men man blir ju smartare. Liksom. Man ska vara schist mot sig själv men också att, att tänka på att man inte ska skämmas framtiden. Bra.
0: Tack för att du gör det du gör. För att du faktiskt gör någonting.
1: Ja men jag gör det ju för alla va?
0: Ganska mycket för mina barn. Det är snäll du är mot oss. Och tack för att du var med i podden och pratade om det här. Ja men du, tack för att jag fick vara med. Ha det bra. Det är du. Så det var det. Det var mitt samtal med Emma Sund. Vad tyckte du? Alltså jag känner mig ändå ganska inspirerad och hoppfull ändå mitt i allt även om hopplösheten också kan ta ett stryptagen ibland på en. Men vad tog du med dig? Skärmdumpa gärna din poddapp, posta på Instagram stories och tagga mig på ät Lalinda och gärna ät Emma Och berätta, fick du några insikter? Hur tänker du kring det här med klimatångesten och just det här om att influera kring klimatet? Så berätta gärna för mig länkarna till det vi pratade om i avsnittet det hittar du i show notes på lalinda.se lalinda.se tack snälla för att du har lyssnat ha det bra, Hej då!